0: Lytter til Græs med mig, Maja Hall. Vi bruger i gennemsnit hver dag mere tid på digitale spil end på trygte medier. Men spilindustrien er totalt overset politisk, og industrien peger på, at Danmark misser millioner, fordi vi ikke støtter spil med offentlige kroner. Jeg spørger to kulturordfører, om de har sovet i timen. Og der er også andet på programmet i kris i dag. Hun stod i billedkunstlokalet på sin high school i New York, da hun blev kaldt ned i kantinen ved at alle kald. Et fly var styrtet ind i den ene af de to World Trade Center-tårne. Det er nu... 20 år siden, men i den her weekend er Nana Tyksen aktuel med forestillingen Generation 9 Og jeg stiller her i Kres skarp på, hvordan kunsten behandler et terrorangreb. Sidste i udsendelsen, der får du også en kulturanbefaling fra vores kulturagent på Fyn. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kres. <tryk> For hver gang filmindustrien herhjemme sætter 35 kroner af til at lave en film, så ryger der én enkelt en krone i sparkrisen for støttekroner til udviklingen af digitalt spil. Alligevel viser en nyudgivet rapport fra Revisionshuset PVC, at spilbranchen er en af de meget få grene af kulturen, der har været i vækst under corona. Og hvis vi sammenligner med vores nabolande, så er der meget, der tyder på, at den danske statskasse kunne give tjene styrtene på eksport og spil, hvis vi altså var bedre til at støtte udviklingen af de her spil i deres spæde opstartsfase, Det får nu dele af branchen til at efterspørge en retning på spilindustrien. Derfor der kan jeg nu sige velkommen til dig, Jan E. Jørgensen, folketingsmedlem og kultur- og medieordfører i Venstre. Tak for det. Og også velkommen til dig, Charlotte Brumand Mølbæk, med tilsvarende titler i SF Kultur- og medieordfører. Ja, tak for det. Spilbranchen efterspørger, selvfølgelig har man lyst til at sige, kroner. Det er der jo sindssygt så mange brancher, der gør. Men lige præcis spilindustrien har den lille fordel, at de faktisk ser ud som om, at de kan få pengene til at formere sig mange gange. Det sker i hvert fald i vores nabolande. Som et første spørgsmål til jer er selvfølgelig, får spilindustrien for lidt støtte i Danmark? Janne Jørgensen, ja eller nej?
1: Jamen altså, jeg er da helt sikker på, at spilindustrien godt øh, kunne tænke sig noget mere støtte, og det kunne da også være gode grunde til at give dem øh, spørgsmålet er altså bare, hvor pengene skal tages fra. Fordi hvis vi kan få flere penge, så vil det være interessant. Men hvis vi skal øh, tage det for noget andet, så skal vi jo øh, tage det for noget, hvor vi ikke skader for meget. Så det er ikke helt nemt at svare ja eller nej til.
0: Men hvis der var penge, der lå øh, i en kiste, og du kunne give den til spilindustrien, så var det et klart ja fra dig.
1: Ja, altså jeg synes jo, vi kan lære af den succes, som Dansk film har haft, hvor det jo er blevet en eksportsucces, og også har været branding af Danmark. Så jeg kan sagtens se ideen i, at vi også støtter spilindustrien.
0: Og Charlotte fra SF, Brumann Mølbæk, ser du ja eller nej for spilindustrien for lidt støtte i Danmark?
2: Jeg siger ja. Og i virkeligheden, så har vi gerne set, at de penge, vi har, så der også gerne havde været lidt flere men det sidste forlige. Og det er klart, det er noget af det, vi vil arbejde videre med, fordi vi også anser at spille som en, en væsentlig øh, kultur, øh, historiefortælling. Øh, altså, det kan, det, det kan være i forskellige medier, Det kan være film, det kan være øh, igennem musikken eller teaterstykker, men det kan også være igennem spil. Mm.
0: Så det jeg jo egentlig hører jeg sige, det er, at I er enige om, at Hovsa-spil kan faktisk gøre noget godt for Danmark, og vi skal egentlig satse på det. Men det er lige det her med, er der nogle penge at hente, eller skal vi bare sige ligegyldigt om dig eller ej, så skal de have mere støtte, som vi altså til sidst hører dig, Charlotte Brumann Mølbæk fra SFC. Den film tale, som rummer budgettet fra 2019 til 2023 for de støttekroner, der går til spiludvikling, viser, at der kun er en 35-del af de støttekroner, der går til spilbranchen. Altså, spilbranchen er ligesom mest ind i filmaftalen. Og øh, det er så sammenlignet, hvad der er til filmindustrien. Janne Jørgensen, det batter jo slet ikke sammenlignet med branchens omsætning, hvor de digitale spil simpelthen har en større omsætning end filmbranchen. Har I sovet i timen, Janne Jørgensen? I var jo med til den her filmaftale, der den blev vedtaget så i Venstre i 2019.
1: Altså, den teknologiske udvikling vil jo altid gå stærkere end den øh, politiske udvikling. Og sådan skal det jo også gerne være. Altså, det er, ikke, det er jo ikke os, der driver tingene. Det er jo ikke os, der kan forudse, hvilke brancher, der øh, vil vækste fremover. Altså, det her med den her... Ja, men i 19 Janne
0: Jørgensen, vidste vi ikke godt, at det gik ret godt jo, for spil spille der?
1: Men, jo, det kan du sige. Øh, men, men, men det er jo kun blevet større, det er kun blevet større siden da, ikke? Og jeg tror stadigvæk, at altså, der er rigtig mange, der, øh, altså, når man tænker øh, levende billeder, øh, støtte til øh, kultur den vej rundt, så tænker man mere traditionelt i, øh, i film, og sådan noget som spil, og for den tids også tv-serier jo de senere år kommer til at fylde meget, meget mere. Så, så vi politikere vil altid halte det bag efter udviklingen. Sådan, sådan, er, sådan er det. Men, øh, men når vi så kan se at øh, sådan noget, som film jo altså er, og ja, undskyld, spil, jo altså er i voldsomt fremdrift, jamen så skal vi jo også øh, gå ind så og, 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 og møde den udfordring øh, politisk. Ikke?
0: Altså, jeg ved ikke med dig med Janne Jørgensen, men i, i, i der omkring øh, 18-19, der spillede jeg da både Candy Cross og Fruit Ninja på min telefon, så der vidste vi da godt, at øh, for eksempel mobilspil til smartphones var en kæmpe eksportvare, vi kunne satse på i Danmark.
1: Men det er jeg enig med dig i, men altså, tingene, tingene går tingene går nogle gange lidt langsomt i den politiske verden. Og det er jo heller ikke sådan, at... at, altså den til enhver tid siden af regeringen havde desværre ikke et penge under stående hen med Nationalbank. Så, så hvis du så skulle sige, så skulle du så flytte nogle penge fra film over til spil. Masser med øh, en film som Drogbjørn, en film som Rætfærdighedens Rytter og nogle af alle de der kæmpe store film, som øh, jo er, er, er kommet til verden eller andet på grund af den øh, støtte, som, øh, som vi har givet. Ikke? Øh, skulle man så have fjernet penge fra det? Det har der jo nok også været en del, der har syntes var en dårlig idé, ikke?
0: Sjælotte man Mølbæk fra SF. Nu øh, slår jeg lidt på, at vi har godt vidst, at spil øh, var en succes i øh, nogle år. Men hvad siger du til det, Jan I. Jørgensen siger her med, at, at politik vil altid halte det lidt bagefter? Altså, først skal vi se, øh, se tendenserne i samfundet, og så kan vi reagere på det politisk set.
2: Ja, det er jo ikke Altså, det er rigtigt, at nogle gange handler politik bagefter, men det er da fordi, at politikerne ikke er helt vågne. Så, altså, så spil har jo været en, en stor og central del af danskernes liv rigtig mange år. Altså, så det ved vi udmærket godt. Vi kender da også til den store succes, vi har fra Danmark med Hitman. Altså, så, så på den måde er det her ikke et nyt fænomen, og derfor så har det også været vigtigt for os at få nogle støttekroner ind i systemet til det, og, og derfor er det også vigtigt for os at fortsætte med at støtte op om det. Og jeg vil godt lige prøve at lave sådan en adskillelse mellem hvad er det, vi støtter fra kulturens side, fordi det handler jo om udvikling og nytænkning og skabning øh, inden for, for, for spilsektoren. Det, det er nogle af de ting, som, som vi rigtig gerne vil. Hvis vi så snakker om den anden del, som, hvor der bliver sagt, at man kan tjene en masse penge, der i det hedder, så er vi over at snakke erhvervspolitik, og der må man jo så overveje, om man synes erhvervspolitisk, om man vil give nogle øh, flere Pukke i ryggen, øh, på, på at give et, et bestemt erhverv lidt mere øh, vind i design, så at sige. Ikke? Men for mit vedkommende handler det jo om, for handler det jo om, at vi giver nogle gode øh, grundlagsmuligheder for netop og også at kunne udvikle og fortælle historie i det medie, der så hedder spil.
0: Og Charlotte, nu øh, laver du lidt en, en klassiker med at sige, at der er jo også andre ministerier og øh, andre ordfører, der måske skulle kigge lidt på spil. Fordi øh, Erhvervsministeriet kunne jo også tage spil under deres vinge og sige, øh, det, er en, øh, det er en virksomhed eller de virksomheder, som vi skal støtte på de præmisser. Men nu holder vi det lige inden for kulturen. Og der kunne jeg jo have lyst til at spørge dig, altså, skal I politikere ikke bare have vinklet den her filmartale, så der bliver tilført flere støttekroner til branchen, som så kommer igen og kommer alle de øvrige chancer inden for kulturen til gode? Altså, det er jo også det, jeg
2: siger, at vi gerne vil i mm. Når jeg laver den adskillelse, så er det faktisk ikke for at skyde den over til Erhvervsministeriet. Det er bare for at sige, at når vi snakker om kultur, så er det vigtigt, at vi ikke begynder at snakke en hel masse omkring eksport og, og så osv., fordi det forplummer det, vi egentlig skal give støttekroner til. Ja. Når vi giver en kultur støttekroner, så er det fordi, vi gerne vil have udviklet en kunstart eller en, en bestemt uh, udtryksform i et medie, og, og i det her tilfælde er det spil. Og det, det er noget, vi gerne vil uh, udvikle på, og faktisk også finde nogle flere penge til.
0: Ja, nu snakker vi penge, men uh, i tidligere på ugen, så talte jeg med... Uh, spilkonsulent i Vision Danmark, Jesper Grå Christiansen. Øh, og Vision Danmark er sådan en, en klynge for den digitale, visuelle industri. Og øh, det var faktisk ikke, fordi han råbte rigtig højt efter penge. Han var ret pragmatisk og øh, forfaldt ikke bare til at råbe efter dollars. Han, øh, øh, han sagde sådan her. Prøv at høre
3: Først og fremmest, så tror jeg, det ville være rigtig, rigtig godt simpelthen at få en holdning til, hvad vil man med området? Hvad vil man med spil i Danmark? Og også med de eksisterende ordninger, der er, under D4 osv., sige, hvad er formålet? Hvad er modsætningen med den her ordning? Hvad skal den opnå? Og hvad vil vi med spilmediet generelt i Danmark? Hvilken rolle ser vi, at det spiller? Både som en branche, men også som et, et kulturmedie og et, et underholdningsmedie, som befolkningen bruger generelt.
0: Janne Jørgensen og Charlotte Brumann Mølbæk, lad os lige her til sidst give ham et svar. Give ham nogle visioner. Hvad er planen for den danske spilindustri. Jeg har flere gange hørt branchen råbe på, hvor står politikerne hen? Aner de, vi eksisterer? Så lad mig få visionerne. Jan Jørgensen, først dig. Den nuværende filmamtale udløber i 2023. Vil Venstre gå forrest i at få flyttet nogle støttekroner hen til det her
1: område? Jamen ikke nødvendigvis flyttet, fordi så, så siger du, så vi skal tage noget øh, eksempelvis for fint for at give det til spil. Det tror jeg ikke, det her vil skrive under på. Men hvis vi kan finde nogle flere penge til at løfte støtten til spilbranchen, synes jeg, det vil være voldsomt interessant. Og så har Charlotte jo en pointe i det her med, at altså, en ting er eksportstøtte, erhvervsstøtte, og en anden ting er støtten til kunst og kultur. Øhm, altså, der er jo stor forskel på spil. Altså, nogle spil er jo øh, lige så fint og glimrende øh, kultur og kunst som øh, nogle af de bedste film øh, og andre er så ikke. Men eksportkronerne er jo lige gode, hvad enten det er det ene eller det andet. Ikke? Så, øh, så det er noget med ting at tingene tænkt sammen. Både kigge i og så osv., og så kigge i masser af kunst og kultur, hvad vi gerne støtter den vej rundt. Ikke?
0: Okay, så dig, Charlotte Brumann-Mølbæk, kan der egentlig sådan Gives håndslag måske her i Græs på et samarbejde mellem SF og Venstre om at tage fat om de digitale spilser, der bliver klare ambitioner for, hvordan staten forholder sig til det i branchen?
2: Jamen det ville da være rigtig dejligt, hvis vi kunne det, for simpelthen så vi forberede os lidt mod de forhandlinger, så vi skal i gang med, når vi skal aftale en ny en ny aftale for området. Og jeg synes jo netop, at, at det er rigtigt, fordi det er ikke, jeg kan heller ikke lægge hånden på kogekladerne, og så vil vi tage derfra tage derfra. Men det er en mission for os at finde nogle flere midler til spilområdet, fordi vi faktisk også har nogle visioner, og det er i virkeligheden også det, jeg synes, der kunne være rigtig spændende at få sat gang i at sige, hvad er det egentlig, vi vil, Æh, kulturmæssigt i forhold til det her område, som jo fylder rigtig meget. Æh, vi har allerede mange snakker omkring e-sport og hvordan vi kan støtte den endnu mere. Det er jo en rigtig stor del af, af de spil, som, som børn og unge mennesker primært er og faktisk også voksne mennesker bruger. Så, så, så jeg er helt enig i, at vi, vi skal blive dygtigere til i virkeligheden også at, at både at, at lægge den værdi i det her medie, som det har og spillene har, og, og faktisk også prøve at få nogle visioner for det. Og, og i virkeligheden måske også, tænker jeg, knytte det ind til på, på de uddannelsesmuligheder, vi har også inden for, for udviklingen af, af de her spil.
0: Ja, som øh, jeg kan høre på begge to, så er det lige så meget erkendelsen af, at spil har en betydning, I er kommet til nu. Men tusind tak, for I var med her. Dobbelt op på Kultur- og Medieordfører på Christiansborg for henholdsvis SF og Venstre, Charlotte Brumann Mølbæk og Jan E. Jørgensen. Tak fordi I var med. Tak, tak. Vi har fat i både Kulturministeriets pressefolk og kulturordføreren i Socialdemokratiet, men ingen af dem vil stille op til interview om den her sag. Du lytter til græs med mig, Maja Hall. På lørdag er det 20 år siden, at to fly styrtede direkte ind i de to tårne ved World Trade Center i New York. Måske kan du huske, hvor du var, og hvad du tænkte, da det skete. Derfor dedikerer jeg i hvert fald i dag, dagen i dag, her i kreds til at mindes den skilsættende begivenhed. Og til at se på, hvordan begivenheden er blevet skildret i kulturen. For det er en historie, kulturen i den grad har arbejdet med. Og som jeg ser det, så er der sådan to overordnede tilgange til det. Enten så kan du gå følelsernes vej og fortælle den personlige historie, eller du kan skildre den hvad skal man sige, faktuelle begivenhed, altså den historiske begivenhed. Og øh, netop så to forskellige aktuelle eksempler, Dem skal du, der lytter med, høre om nu. Fordi der er to aktuelle teaterstykker, der har premiere her i weekenden. Den hedder Generation 911 er instrueret af Anna Malser. Og den kan ses på Benny Nansen Teater i København. Og er skrevet af dig, Nana øh, Tyksen. Velkommen til dig.
4: Tak skal du have.
0: Og i Odense, der er der på lørdag også premiere. Og det er på stykket Terror is Me, eller Terrorism lidt afhængig af, hvordan man læser det. Den er instrueret af Sargon Hana, og her har du, Sigurd Hardkorn Plætner, stået for det store researcharbejde om 11. september, som forestillingen er bygget på. Derudover har du også lavet en selvstændig podcast ud for det her materiale. Velkommen til dig også, Sigurd. Tusind tak. Jeg er interesseret i at tale med jer om jeres overvejelser omkring, hvordan man arbejder med terror på teater. Vi skal høre om jeres arbejde med de her to forskellige forestillinger, og hvilket billede det tegner af 11. september her 20 år efter. Og også ret interessant at de begge to. Faktisk er vi alle tre, vi var kun 11 år, da det skete. Alligevel taler vi om det nu, for det har haft en stor betydning. Og bagefter skal vi tale om, hvordan terrorbegivenheden er blevet portrætteret i kulturen, og hvilke tendenser vi ser her. Men først så kunne jeg godt tænke mig at høre øh, jer ja, om, hvor I var, og hvordan I hørte om begivenheden den 11. september 2001. Vi var alle tre 11 år gamle, da det skete. Men øh, Nana, din historie, den er særlig interessant, fordi du boede med din familie i en forstad lidt uden for New York på det her tidspunkt. Hvordan oplevede du terrorangrebet?
4: Jamen, øh, jeg stod i billedkunstlokalet på øh, min junior high school, og øh, så lød der et alle-kald. Og den kommune, jeg boede i, Westchester County, var ligesom sådan et pendlersted. Så de fleste havde forældre, der arbejdede på Manhattan, øh, som normalvis kom hjem om aftenen. Og øh, der lyder det her alle og vi bliver øh, kaldt ned i kantinen. Og så står vi der en øh, flok børn i alderen 10-12 og der er vist sådan nogle retningslinjer for, har jeg fundet ud af senere hen, for hvad man fortæller, eller hvad man besluttede sig for at fortælle børn i henholdsvis elementary school, og dem i middle school, og så dem i high school. Så vi fik ikke så mange informationer andet end øhm, at øh, der måske var nogle andre end vores egne forældre, der ville hente os den dag. Øhm, ja. Så det var sådan, det var det var, det var mit første øh, indtryk af 9-11, eller den, det, det, det angreb. Altså, at vi fik at vide, at der ligesom havde været, på det tidspunkt, hvis ja. man ikke, hvad det var. Vi fik at vide, at der havde været en ulykke. Ja.
0: Og det er jo lidt det, vi egentlig alle sammen sådan, tror jeg, forstår i første omgang, omgang ikke? Fordi du øh, var ligesom tæt på begivenheden. Så var der også, øh, og jeg siger jeg også, så er det dig og mig, Sigurd. Vi øh, var 11 år gammel, og så det måske i fjernsyn, og, og Altså, det er det der med, at man forstår, at der er sket noget helt vildt. Men altså, hvornår tror du egentlig, at du forstod sådan, at det her, det var en ekstremt stor begivenhed?
5: Hvem er os spørger du? Ja, der spørger jeg dig, Sigurd, undskyld. <laughs> øhm, jamen, det tror, jeg da, det tror jeg da, man forstod ret hurtigt. Det kunne man jo også bare mærke på, på den måde. Altså, det, det, er jo en, en teatralsk handling, ikke? Altså, det var jo enormt teatralsk øh, etableret al-Qaida. Først, vi tager det en tårn med et fly, så mm. får vi lige tv-stationen til at zoome ind på det og så kommer det andet fly, ikke? Ja. Altså, så man kan sige, alt omkring det hele nyhedsdækningen, den måde, hendes forældre reagerede på, øh, den måde, det var spektakulært, og, øh, og selvfølgelig forfærdeligt på, der kunne man da godt forstå det, det er jo fyldt med patos og drama, øh, eller det var det her angreb i hvert fald, ikke? Så...
0: Og vi er jo vokset op med det, og jeg synes mere... Altså, jeg vil sige, da det lige sker, der tror jeg ikke, jeg forstår det mere, end, end hvis der var sket, øh, en, en royal person var død eller noget. Det, det var en stor begivenhed for mig, men det, jeg, tror først, det var, jeg tror faktisk, der gik nogle år, før jeg forstod, at det var en del af min historie nu, det var en del af min identitet på en eller anden måde, fordi det blev ved med at fylde i medierne, og også i kulturen. Men Anna, du var jo helt tæt på det. Hvordan, altså, hvordan påvirkede terrorangrebet egentlig dig og din familie?
4: Jamen, altså, før... 11. september, der var der jo sådan en stolthed omkring, hvor man kom fra. Altså den der klassiske, øh, man er French-American, eller African-American, eller og jeg var så Danish-American, og var egentlig lidt stolt af det. Og efter 11. september, der øh, øh, blev jeg pinlig over at være dansk. Og der Næ? var sådan Hvorfor? et... Øh, jamen ikke sådan, de det at være dansk, men det at være noget andet end mine kammerater. <laughs> Og det hænger jo selvfølgelig sammen med en eller anden øget bevidsthed omkring, eller en, 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 en patriotisme, der lige pludselig bor ret øh, udtalt faktisk også ret synlig på en eller anden måde øh, i relationerne mellem os. Jeg, jeg husker i hvert fald bare at føle mig meget mere fremmed end tidligere, og jeg vil gøre alt for ligesom at, at passe ind, og jeg nægtede at snakke dansk derhjemme, og jeg vil enormt gerne have et kæmpe amerikansk flag på verandagen. Og mine forældre blev på en eller anden måde mere og mere danske af begivenheden. Altså jeg tror, at de havde lidt svært ved at, at forholde sig til øh, de, de, den meget amerikanske tilgang til... Øh, altså for de følte sig jo også danske er det her, der var sket, fordi at det ligesom blev påpeget, at man var dansker, og man ikke var amerikaner, og, og de fleste amerikanere i vores område havde jo mistet på en eller anden måde, om det var forældre, om det var bedsteforældre, om det var onkler, tanter, kusiner, altså, men, men de fleste havde jo et eller, anden form, et eller andet form for tab koblet op på den her begivenhed, og det havde vi ikke, så det var sådan en mærkelig, hvor jeg bare, så, så ville jeg bare 100% gerne være amerikaner. Der blev mine forældre sådan lidt mere frigadelleagtige øh, i løbet af
0: Hvorfor tror du, at det, det talte til dig som, som et barn, at du havde lyst til at blive mere amerikansk og patriotisk efter den her begivenhed?
4: Altså, jeg tror også, det hænger meget sammen med min alder på ja. det tidspunkt. Jeg er 11, og jeg tror, at det er en alder for de fleste. Ja. Øhm, og, øhm, og man vil jo bare gerne passe ind. Altså, det er først senere hen, tror jeg, for mange i hvert fald. Det er super sejt, når, når der ligesom er et barn på 11, der kan, kan rumme og være lidt anderledes, men men jeg tror, for de fleste 11-årige, der vil man egentlig bare gerne ligne alle de andre. Det er først senere hen, man finder ud af, at okay, det er måske meget sejt at gå i en anden sko eller ja. et eller andet. Øhm, og det er jo sådan en, en meget banal måde at tale om det på, men det er klart, at, at for os var det ikke bare sneakers, det var også, hvor du kom fra. Og det var også en eller anden skala af, hvor amerikansk man var. Så altså, jeg havde nogle fantastiske venner omkring mig, og jeg følte mig aldrig... Det var aldrig noget, de gjorde, der gjorde, at jeg følte mig fremmed Men jeg tror, det var sådan en indlejret... Øh, følelse af fremmedhed, der blev endnu større af, at øh, der lige pludselig blev talt om et øh, either you with us or against us. Ja. Øh, yeah.
0: Og øh, Nana og Sigurd, I har lavet to ret forskellige forestillinger, som begge har premiere her i øh, weekenden, og øh, dem kunne jeg godt tænke mig om at høre om nu. Og lad os starte med din, Sigurd har pletner Du har lavet research på en forestilling, som hedder Terror... Hvad siger du? Siger du Terror me?
5: Ja, Terror Jeg Ja, det har
0: det der dobbeltspil, hvis, når man ser det på skrift, at øh, der er ligesom stå to ting. Og det er forestillingen som der er på Odense Teater. Øh, Sigurd, hvad er det for en forestilling, du har lavet?
5: Jamen, den forestilling, som jeg lavede øh, sammen med øh, Sagan og Shana og et kæmpestort hold af scenografer og skuespillere osv., det er, at, at, at det var faktisk Sagan, der fik idéen jeg er jo dokumentarist normalt, og forfatter, mm. og laver podcast og lyder osv., så har Sagan ringet til mig og sagde, hvad nu ved Sigurd, hvis, eller hvad nu hvis, at du finder en masse mennesker, der har oplevet øh, 9 øh, eller som ved noget særligt om teater, eller beskæftiger sig med det på en særlig måde, og så optager nogle interviews, som du selv styrer, klipper det, som du synes, det skal klippes, og så tager vi det og laver det om til en teaterforestilling øh, b. Efter. Øh, og det er så det, vi har gjort, så det man kan sige, det er et stykke, som både er non altså det er rigtige beretninger og ekspert, hvad skal man sige, holdninger og synsvinkler, men det er så også blandet med noget fiktion. Så det er sådan ret fragmenteret stykke, der handler om både selve angrebet, men også om hele tærens væsen og anatomi, og hvordan det går hele vejen op til i dag med Afghanistan og, øh, og alle de andre ting, som nu er afledt af 9-11, ikke?
0: Og som du siger, så udspringer forestillingen så på en måde af en podcast, som du har lavet. Og lad os lige høre et lille uddrag af den podcast.
3: Der er ikke nogen mennesker at redde. Der er ikke nogen lige. Det er lidt makabert. Jeg fandt ud af, at vi har faktisk slet ikke sådan bodybags nok til at kunne håndtere sådan en stor sag.
1: Mens jeg sidder og drikker min kaffe, så styrer det først tårn ned. The building fell, that was the most beautiful the most beautiful Det beautiful. I you did get the sense that you were smelling, you know, potentially human flesh being burnt.
0: Og det var så lidt fra din podcast, Sigurd. Hvad gjorde du af tanker om netop at lave den på den her måde?
5: Jeg vil lige tilføje, at den hedder Da Tårnene Faldt, altså podcasten, hvis man da har lyst til at høre den. Da Tårnene Faldt. Ja, ja. præcis. Jamen, <laughs> ja, altså, hvad jeg gjorde mig altså, om... Øh,
0: det der med, at det blev meget øh, en, en, et faktabåren, altså, hvor du godt kunne tænke dig at få folk, der havde oplevet noget, eller ekspertkilder på den.
5: Ja. Altså, man siger, selve podcastserien og stykket er lidt to forskellige ting. Man sige, vi har lavet to værker ud af samme grundmateriale, ikke? Mm. Så, Men hvis vi tager selve podcasten, så var min ambition meget at prøve at lave en, en mosaik, hvor folk de ligesom øh, faktisk går i dialog med hinanden, uden de har gjort det, fordi det er jo bare mig, der interviewede dem, og så selvfølgelig det klippede det, og så er det blevet lyddesignet af Kim G. Hansen, vil jeg lige huske at sige. Øh, men men det, jeg ville, det var, at jeg ville prøve at skabe et billede, som, som stak i forskellige retninger, fordi det gør en leven jo, og det gør de 20 år, der er gået siden, og det gør altså, øh, der, altså det kan fortolkes på så mange måder, så det var vigtigt for mig, at det ikke bare blev nogen, der vi som var helt enige om, at ja, terror, terrorisme er noget lort, og det er også noget lort, vi gik ind i Afghanistan. Men at, at jeg ligesom prøvede at brede det mere ud, så er jeg jo også en tidligere efterretningschef med fra PT. Jeg har øh, en mellemøstkorrespondent med. Jeg har altså nogle folk, som har meget forskellige syn på det hele, og har, har oplevet det og beskæftiget sig med terror på nogle meget forskellige måder. Øh, så det er et det var, jeg tror, jeg vil prøve at i tale sætter den fremkaldervæske, som 9-11 jo på en eller anden måde har været. Ikke? Altså, den har fremkaldt nogle ting i vores samfund og i os selv som mennesker. Det er jo det, er jo det Tæren gør på godt og ondt. Altså, vi hjælper hinanden, men vi kan man måske også argumentere for øh, at os lidt af vores retssikkerhed. Og, altså, det, det, det bliver jo en fremkaldervæske, og, og det har jeg så prøvet at vise med, med podcasten.
0: Og det har du gjort ved at, at netop tage fat i de nogle meget faktuelle øh, oplevelser fra folk, ikke? Og, og fremkalde de følelser, som de har fået ud fra. Nu, hvis vi fremkalder øh, øh, jargonen i de følelser, der, der, er, der er kommet ud fra det. Og det har så ligesom været jeres tilgang til det på Odense Teater. Så er der dig, Nana Tyksen. Du har haft en lidt anden tilgang til det. Æm, den forestilling, du har skrevet, den hedder Generation 911, Den handler om en pige, der hedder Esther, der bor i USA på tidspunktet for 911. Og hun minder lidt om dig, men det er ikke en helt selvbiografisk forestilling, hvad er det for en forestilling, som publikum kan opleve i Generation 911. Ja,
4: Jamen, det er en forestilling om at blive, øh, øh, at blive voksen i en barnlig verden. Øh, og den handler om de her tre børn, og det er en fiktiv fortælling, men den trækker selvfølgelig på et eller andet form for emotional gods, jeg har med. Øh, og alle forældrene, alle øh, de voksne, er nogle øh, papp figur der øh, siger sådan lidt kliché øh, ting, blandet med meget alvorlige ting omkring øh, Al-Qaida og Guantanamo. Øh, og, øh, og så skal de her børn ligesom øh, prøve at blive og fylde 12 og fylde 13 i den her meget seriøse verden, som stadig blander sig lidt med noget magisk realistisk. Øh, ja. Vil du
0: ikke prøve at læse, du har tekst, du med, vil du ikke prøve at læse øh, lidt op fra det, så vi også får en fornemmelse af, hvad det er? Jo, det
4: Jo, jeg tager lige min fortællerstemme på. Og så, <laughs> øh, så vil jeg lige sige, det her det er altså ikke mine forældre. Det er, øh, det er nogle øh, pate figurer som sagt. Hvorfor <laughs> Either you're with us or against us, sagde Bush. Men det er svært, når ens forældre insisterer på nissehuer og på at holde det åbne demokrati åbent. Hører du, hvad jeg siger, mor? Men mor hører intet. Hun er i gang med at støvsuge. Hun er vokset sammen med den danske nilfisk på vores villavej i New York. Er det her din, spørger hun og peger på noget fnuller. Mor, jeg vil gerne hænge det amerikanske flag foran huset, ligesom alle andre. Skat, vi er ikke amerikanere, siger hun og piller lidt ved min t-shirt. Hvis hun kunne, ville hun støvsuge den. Lad mig med at sige sådan noget, råber jeg. Jamen, det er vi altså ikke. Men hvorfor skal du være så ond? Vi... Kommer bare her og bor i deres land og bruger deres hus og går i deres skole, og I har ingen som helst interesse i at integrere jer bare en lille bitte smule. Mor kigger på mig, som var 11 år gammel. Jeg er altså 12. Slukker for maskinen, og så siger hun roligt. Nu er det jo simpelthen ikke lige sådan, at verden hænger sammen, skat. Vi er og så tager vi hjem igen. Åh, I gør det så svært for mig, råber jeg. Fatter I det? Jeg prøver bare at være til her. Til hvad? Hjælp? For jeg er rimelig presset i øjeblikket, så hvis du gad at give en hånd med en gang imellem, ville det være rigtig dejligt. At det handler ikke om dig, vel? Mor gør sig klar til en FN-forhandling. Jeg siger, jeg vil have flaget op. Nej, jeg vil have flaget op. Det bliver ikke på verandaen. Jeg vil have flaget op. Jamen, så må du fandme gøre det på dit eget territorium, råber mor tilbage og tænder støvsuren igen. Jeg forvandler mit værelse til et nationalt mausoleum med et 3x4 meter stort flag med stjerner og striber, der dækker alle vinduer. Når vores amerikanske naboer kører forbi, dytter de i vilden sky og råber Honk for America! Just honk it, honk it! Honk for America! Dyt for USA! Sådan! Det <laughs> <That> var <was> nice!
0: <laughs> Tusind tak for uh, den oplæsning. Altså dig, der lyttede med, uh, det du fik her, det uh, var anden Tyksen, der læste lidt op fra Generation 911 af uh, et stykke, som man kan se på Bed and teater i, uh, i København her fra weekenden. Og uh, jeg kunne tænke mig at høre jer ja, om jeres tanker om, hvordan I forskelligt er gået til den her opgave. Og nu hørte jeg jo lidt før dig, Sigurd, dermed, at det var vigtigt for dig at få nogle forskellige stemmer, der uh, har, uh, har et forhold til 9-11, men også få dem til at tale sammen. Men altså i hvert fald at tage fat i begivenhedernes gang. Og du har jo så hvad skal man sige, mere uh, frit fortolket med, hvad skal man sige, uh, taget fat i den rigtige historie, men jo uh, lavet en, uh, en historie ud fra det. Uh, Nana, hvad har du gjort, der af tanker om at gøre det på den måde?
4: Jamen... Øh... Der var et eller andet i forhold til det her med either You with us or against us som et ledemotiv, der var spændende. Og den her forestilling har øh, været omskrevet rigtig mange gange. Altså teater er jo en holdsport, så den har jo også mødt, øh, som Sigurd også var inde på, en instruktør og en scenograf og en masse fede spillere og forskellige spillere til workshop og dem, der spiller nu og alt sådan noget. Øh, så den har også på et tidspunkt været en form for øh, sovgruppe, Øh, for det moderne menneske, der skal finde ud af, hvordan man navigerer i en pose, nej, verden Og den har også på et tidspunkt været øh, noget helt tredje, men den er så havnet her med de tre børn, fordi det ligesom var et lag, der blev ved med at eksistere, og som blev ved med at være aktuelt på en eller anden måde, tror jeg, fordi det er den her coming-of-age-historie, hvor nogle af de andre scener, der noget det andet, blev faktisk lidt forældet, i forhold til, at det har taget sådan flere år at skrive den, så var der nogle ting, hvor, man, hvor det lige pludselig var enormt outdated, og øh, øh, have noget Trump med, eller have noget, altså sådan.
0: Men jeg ved, du også har arbejdet sådan øh, med at, at lave øh, noget, der er endnu mere faktaborget, eller historisk, øh, historisk nært. Mm. Øh, det her det er jo mere baseret på virkelige hændelser. Hvad får man ud af det, når du skriver stykket på den måde?
4: Jamen, jeg tror, man kan slippe afsted med at sige nogle ting, fordi du har nogle karakterer på 11. Ja, æh, det er rigtigt og du kan, du ja. kan, altså sådan, Så du kan sige nogle ting Der måske vil være banale for en voksen at sige Men som er godt at blive mindet om
0: Og hvordan, hvordan kan du mærke det, Sigurd At du jo så ikke har Du har klippet klistret lidt i deres ting Men du har stadig stadig holde dig til fakta på en eller anden
4: måde
5: Ja, altså ja. Jeg, ved, jeg, ved, jeg tror det er sådan lidt øh, Det er en lidt svær præmis At svare ud fra, men Altså, men det, som, det, som har været ret syret med det her nu, arbejder jo også skønlitterært i mange andre sammenhæng, eller sådan non eller fiktion, undskyld. Men, men det, der har været ret syret med det her, det er, at faktisk lige pludselig er virkeligheden blevet så absurd og overspillet, at det havde jeg faktisk ikke kunne slippe sted med, hvis det havde været skønlitterært.
6: Okay.
5: Altså, det her, der sker i Kabul den 15. august, hvor Taliban simpelthen indtager Kabul på få timer, før vi har trukket os ud, cirka 20 år efter. Ikke? Og de her billeder af soldater, eller så var jo der falder fra landingsstillene på de amerikanske evakueringsfly, som jo en til en minder om de amerikanere, der 20 år tidligere faldt fra bygningerne. Hvis det havde været en fiktionsramme, altså, så havde folk jo grin af det. Ja. Det havde været alt for års overgjort og overmetaforisk. Ikke? Men der har virkeligheden bare altså, overhalet det. Det, det. det har været... Øhm det har været meget specielt at lave, samtidig med alt det her er sket i løbet af de sidste par uger. Det kunne jeg
0: godt forestille mig. Og nu, Nana og Sigurd, nu løfter vi blikket fra jeres to aktuelle stykker, og skal se på, hvordan kulturen har arbejdet med 9-11 de sidste 20 år. Du lytter til Græs med mig, Maja Halm. Vi taler om den 11. september i kulturen i dag i Græs, fordi det på lørdag er 20 år siden, at de to tårne i New York blev udsat for et terrængreb. Og øh, vi skal tale mere om den 11. september i turen, men nu skal vi lige først øh, vende blikket mod USA, hvor begivenheden i, i særdeleshed har sat sin spor i populærkulturen. Det fortæller Thomas Ervold Bjerre fra STU. Og øh, det første, man ser i kulturen i USA efter 9-11, det er breden og det fortæller han her.
3: Altså mit første eksempel er en country sang af sangeren Toby Keith der hedder Courtesy of the Red, White and Blue The Angry American der blev udgivet i
6: 2002. When you
3: Toby Keith øh, var dengang øh, sådan en af countrymusikkens øh, selvudnævnte bad boys, øh, der sang om Gud og fædrelandet og kvinder og whisky. Øh, I dag er han også kendt som en af de få musikere, der, der deltog øh, og spillede ved, ved, ved Trumps øh, indsættelse. Men, men øh, Toby Keith øh, skrev den her sang, øh, som sådan groft oversat kan betyde øh, med venlig hilsen øh, De Røde, Hvide og Blå, og så Den Vrede Amerikaner. Han sætter ord på på den vrede, som, som, som rigtig, rigtig mange amerikanere jo gik rundt med i, i månederne øh, efter. Så det var en sang, der mange sådan, konservative på højrefløjen tog, tog til sig, og selvfølgelig også mange soldater. Æh, en af de første tanks, der kørte ind i Bagdad, havde sangens titel øh, skrevet på siden, og den blev også skrevet på, på flere af de bomber, der blev, der blev øh, sendt afsted over øh, blandt andet øh, øh, Irak.
0: Fortalt her Thomas Ervold Bjerre fra STU, hvor han arbejder i at øh, forske i amerikanske populærkultur. Og med mig her i studiet har jeg stadig to, der arbejder på øh, stykker, der netop handler om 9-11. Og jeg kunne tænke mig at høre dig først, Nana Tyksen. Æh, det her det er jo et eksempel på vreden, der kommer til udtryk i et nummer med det samme. Æh, den vrede, den, den beskriver du jo egentlig i starten af, af vores snak her, også som noget, du oplevede.
4: Ja. Altså, det var helt klart... Øh noget, der var meget præsent i byen, men der var også en stor fællesskabsfølelse, altså øh, samme dag, som angrebet skete. Der øh, husker jeg det som om, vi var meget... Det er sjove er, at jeg husker ikke nogen voksne, jeg husker kun børnene, men der har jo selvfølgelig været en masse voksne omkring os, tænker jeg, men øh, at vi øh, drøbede sterin Øh, ude på fortorvet, øh, det stod, så amerikanske flag på fortovet, med og Vi havde skilte, hvor der netop stod honk for Amerika. Vi øh, krammede og pakkede kasser og gik forbi de huse, hvor der var nogen, hvis forældre ikke var kommet hjem, hvor der ligesom var. Øh, hvor man sad og ventede simpelthen for, for at høre, om man telefonlinjerne var jo nede, og man kunne ikke komme med tågene og sådan noget. Så det kunne jo godt være, at de ville dukke op senere
0: det har Pletner, nu øh, var det noget af det første, der kom ud, det var, det var øh, eksemplet her, øh, som øh, vi får præsenteret her, Thomas, det var, det var vreden og nationalisme, national følelse ud over det hele. Hvordan gør øh, det materiale sig egentlig, når man skal øh, lave, producere, for eksempel skønlitterære øh, kultur, som du øh, har, har gjort dig i, og også i forbindelse med øh, for eksempel teater, som du har bidraget til at senest?
5: Jeg tror ikke helt, jeg forstår øh, dit spørgsmål faktisk,
0: men vrede, hvad er det ja. for en ø, ting at arbejde med, kulturelt set, når du producerer kultur? Så kunne jeg stille spørgsmålet.
5: Øh, jamen, altså det er jo en, en vrede ting. Jeg, jeg ved ikke helt, hvad, hvad jeg skal svare på det, men man kan sige, at det der, det der har været spændende at, at arbejde med og det, i forhold til, til vreden, det har været det her med, at jeg faktisk har oplevet med de folk, som jeg har med i både podcasten og i stykket, som var i New York, da der skete, når jeg spørger dem ind til hvordan var stemningen i byen i ugerne efter? Så det, de svarer, det er egentlig den grundfølelse, de selv har haft. Så hvor en, han siger, den var sindssygt vred, og jeg havde bare lyst til at slå ihjel. Det er det, han oplever. Så er der en anden, der siger, Prøv, der var bare sammenhold og kærlighed, og vi lå bare knaldet natten lang, ikke? Så, så jeg synes, det har været interessant at opleve, at, at folk har ligesom... Og det er jo meget banalt, selvfølgelig har vi det sådan som mennesker, og sådan har vi det også, hvis vi har en dårlig dag, så synes vi alle ser sure ud, ikke? Og hvis vi er glade, så synes vi, at vi alle smiler til os. Øhm
0: det var så Vreden, som den ene eksempel, som Thomas Ervold Bjerre fremhæver, som noget, der kunne ses i populærkulturen lige efter 9-11. En anden ting, han fremhæver, det er heltefortællingen, der var meget dominerende. Det fortæller han om her.
3: Mit andet eksempel er Oliver Stone-filmen World Trade Center fra 2006. Det er det en af de få film der handler om selve dagen. Okay, listen up. We've got to evacuate the tower. Who's coming? Step forward.
4: I got it, Sarge. I'll go. Sarge. All right. Follow me. Stay together.
3: Og det var den anden film, hollywood film der kom. Og der var en, en, sådan en større debat i medierne op til, at Hollywood ligesom kom på banen. Fordi er, er nationen klar, og så videre handlede det om ikke op, og, og hvad kunne man gøre? Filmen er faktisk endt som et, et af de bedste eksempler på, hvordan populærkulturen har taget den frelsende fortælling til sig, hvor, hvor en national tragedie bliver til sådan en, en personlig triumf. Og det er en, en film, der er baseret på virkelige hændelser. To politimænd, John McLaughlin og Will Humano, der, der, der simpelthen bliver begravet under ruinerne af, af World Trade Center og ligger i, i, i over et døgn, og er nogle af de få, der øh, bliver reddet ud i live. Og de bliver reddet ud i live af Dave Carnes, en tidligere marineinfanterist, der... På dagen, hvor han ser det her i fjernsynet, øh, simpelthen forlader sit job oppe i Connecticut og tager sin gamle uniform på og så kører ned til New York. Den er interessant på flere måder, fordi at de to mandlige hovedpersoner ligger jo filmen igennem begravet i mørke, så man kan stort set ikke se dem. De ligger og taler til hinanden og bliver sværere og sværere. Så man, øh, man ser så også kvinderne som er passive og afventende, deres, deres kone og kæreste. Øhm, og så bruger den flashbacks for ligesom at etablere de her mænd øh, som øh, en del af en kernefamilie. Når man skralder den ind til benet, så er World Church Center en film, der er funderet i, i den kristne tro og den amerikanske kernefamilie, og ideen om den amerikanske soldat, som frelser.
0: Fortalt her Thomas Ervold Bjerre fra STU. Og øh, Sigurd og Pletner, nu stylede du lidt på, om redden det var noget, man kunne bruge til noget, når man, lavede, øh, når man lavede kultur. Men jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig så at høre om heltefortællinger noget. Nu tror jeg, jeg spørger dig. Jeg, jeg,
5: jeg tror simpelthen ikke, jeg tror simpelthen, jeg misforstod dig.
0: Jamen, det er helt i orden det kan også være mig, der brøvler. Men jeg, jeg stiller simpelthen bare et spørgsmål til dig, Anna Tyksen, for jeg er sikker på, at du er griber den lige, når jeg stiller dig spørgsmålet. Heltefortællingen, er den egentlig interessant, når man arbejder med at lave kultur til, til danskerne? Altså fortællingen set i, i perspektivet her med, med 9-11. Kunne man lave den i Danmark?
4: Øh, Kommer det for langt væk? Jamen, øh, heldigfortællingen er på en eller anden måde jo indlejret lidt i, i, i hele Hollywood-modellen, som mm. vi kender så godt og og den bruger man jo stadig også øh, rigtig meget, sådan helt grundlæggende til at fortælle alle mulige historier. Altså, vi, jeg, jeg tror sådan, i forhold til også noget af det andet tag, der jeg, jeg har lavet og sådan noget, vi kan jo godt lide en... Øh, vi vil jo gerne have en hovedperson, vi følger. Mm-hmm. En hovedperson, der gennemgår noget, øh, øh, og forhåbentlig kommer ud på den anden side. Altså, det er jo også sådan helt grundlæggende eventyr og alt sådan noget. Men øh, altså sådan, i forhold til Generation 9-11, der tror jeg, vi har brugt det meget konkret i, at den ene, en af figurerne ser sin far som en held, altså kalder ham en konge, mm-hmm. øh, og hvor de andre kalder ham en hund. Øh, og, øh, og jeg tror lidt også i forhold til det med vreden tidligere, mm. altså Generation 11 prøver i hvert fald at pege meget på den her, en radikalisering, der skete øh, hos en hel generation, hvor at, hvis man ligesom tager det der ledemotiv, eller tager bussesord og bruger det som et form for ledemotiv i fortællingen i you You're With Us og Against Us, jamen så skaber man, øh, altså hvad er det for en generation, der kommer ud af at opvokse med det mantra? Jamen det er nogen, der har nogle ekstreme holdninger på enten den ene eller den anden fløj. Ja. Øh, yeah. Det, der også er
5: ja. interessant ved i forhold til både heltefortælling og vrede, ikke? Altså hvis man taler lidt mere om selve tematikken og, og noget, som vi har beskæftiget os meget med, det er jo det her med, at, at det, der jo egentlig skete 11. september 2001, det var, at vi mistede myten om, at vi selv er herre over vores eget liv. Pludselig kom der nogen og viste os, at vi kan ramme jer hvor som helst. I kan ikke selv bestemme, hvor og hvornår og hvordan I skal dø, sådan lidt groft sagt ovenpå lige efter 90'ernes. Øh, Ja, 90'erne med alt, hvad det indebærer, og, og, og det svar, der kom på det, det blev det der meget heroiske, og det her også meget voldsom, og det her meget vrede og fordi Det var på en måde at prøve at genvinde kontrollen over vores eget liv, altså. Og det kender vi jo også hjemmefra. Mm. Øhm, og det synes jeg har været interessant at beskæftige sig med.
0: Og øh, de her to takes på, hvordan man øh, fortæller om 9-11 i teaterformer og podcast. Dem øh, kan man jo øh, høre og se nu. Tusind tak for, at I var med her. Nana Tyksen, dramatiker på stykket Generation 911, der er premiere på lørdag på Betty Nansen. Jamen, nej. <laughs> Jamen, nej. Og også tak til dig, Sigurd Hargård Pletten Researcher på stykket, Terrorism på Odense Teater, der også er premiere på lørdag. Og så var der også din podcast. Kan vi lige få navnet på den igen?
5: Da Tornene Faldt.
0: Da Tornene Faldt, <laughs> så man kan gå ind og finde der, hvor man lytter til podcast. Præcis. Tak, fordi du også var med. Selv tak. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Og her i den sidste del af Græs, der skal du høre fra en af vores kulturagenter. Det er sådan, at rundt om i landet, der har vi nogle helt almindelige mennesker, som hver uge besøger et stykke kultur fra deres nærområde og anbefaler det til dig. Og i den her uge, så har vores agent Bente Kvistgaard Andersen fra Kolding besøgt Kolding Hus. Og det har jeg talt med hende om. Men først, så får du en præsentation af hende.
7: Jeg hedder Bente Quistvård Andersen. Jeg er 66 år og jeg bor i Kolding. Det mest almindelige er vel at jeg bor i et hus her i Kolding, sammen med min mand og min kat. Jeg tror at de første ved at jeg spiser havregryn med mælk og müsli til morgenmad.
0: Spændende. Hvad har du været ude at opleve til kulturagenten i den her uge?
7: Jeg har været en tur på Kolding Hus, som er jo et rigtig spændende sted i Kolding. Der sker mange interessante ting på Kolding Hus. Der er dronningens bruderier, der er øh, kongelige udstilling. Men det, jeg så har dyk- dykket ned i, det er Biennalen for Kunsthandværk og Design 2021. De har et tema, der hedder Take Away og kunstnerne, de skal formidle hvad de tager med videre fra netop coronatiden.
0: Og var der noget der var særligt interessant siden at du skulle opleve den?
7: Ja, jeg har fokuseret på fire værker, selvom der jo var 24 spændende. Men de var meget forskellige, og der var et meget enkelt værk som bestod af nogle grene i cedertræ. Noget snor og rullesten fra en plimt på lange land. Og det var netop med fokus i leg og kreativitet i en tid, hvor næsten alt andet var lukket ned. Så det var en balancelej. Fint og enkelt.
0: Og var det den, det kunstværk, som du synes var mest interessant for den her udstilling?
7: Øh, nej, der var flere andre, som også var interessante. Mm. Der var sådan et finurligt værk, som hed Peace, Hi Hi og måske lidt Understanding. I coronatiden, der har vi jo været begrænset til håndtegn, vink, albudstød og fodspark. Mm-hmm. Og øh, lukket ude fra kram og håndtryk og alt det der. Æ, kunstneren, hun har så igennem 20 år samlet hænsker og vandter op fra gaden. Og med dem har hun så lavet tryk på tekstiler, som har vist de håndtegn, vi har kunne give hinanden under coronatiden. Og den sidste, jeg har valgt at fremhæve, det er en japaner, som har kaldt den 108 Points of View. Det er en installation med 108 smykker af emalje, glas, kårer, sølv, guld og metal. 108 er et betydningsfuldt tal i japansk kultur, fordi den 31. december, der sluttes året med lyd. Alle klokker ringer 108 gange for at befri mennesket fra sinds 108 urenheder. Og 108, det antyder også utallige. Og det kunne så være slutningen, fordi der er jo utallige andre, eller 24, mm-hmm. man kan fordybe sig i, og så er der jo masser af andet at se på Koldinghus.
0: Og nu danner rammen. rammen på den her udstilling er, er ligesom hvad kunstnerne har taget med fra corona. Hvad, hvad, hvad tog du med fra, fra udstillingen?
7: Jamen, jeg tog det med, at der er mange måder at udtrykke sig på, og øh, man kan bruge sin kreativitet med ganske få midler, med nogle pinde, snor og sten. Og det er jo pragtfuldt, at vi er tilbage igen, hvor vi kan bruge hele kroppen til at kommunikere med hinanden.
0: Hvem vil du anbefale den her kulturoplevelse til?
7: Til alle kunstinteresserede voksne mennesker. Børn kan selvfølgelig også se den. Man må jo ikke røre ved kunstværkerne. Det er jo absolut et minus. Jeg kan godt lide at røre ved (laughs) tingene.
0: Det, man ikke. Det, var <laughs> det, det var det eneste til Okay. Jamen, menepinde kvist går. Andersen, tak fordi at du kom med den anbefaling. Jeg vil Ja, det var Bente Kvistgaard Andersen, der øh, besøgte Kolding Hus, hvor hun øh, anbefalede alle, også børn, hvis de ikke piller ved ting, at øh, tage hen og se deres udstilling Take Away. Til allersidst af kreds, der kunne jeg tænke mig at spille et øh, ret sejt nummer for dig, fordi, øh, og det, det er noget, der bliver hyldet, fordi dansk sangskrivning, og sangskrivning på dansk, det bliver hyldet i en ny koncertrække på Fyn. Det hedder Modersmål i Svendborg, og det er en koncertrække, der fokuserer på danske sangskrivertalenter. Modersmål koncerterne, de finder sted i efterårsferien i, i ja, fra den 21. 22. oktober i Svendborg. Og arrangørerne, de fortæller, at de vil give publikum en dybere forståelse af kunstnernes tekster. Hvorfor flere af koncerterne, de bliver sådan en kombination af live musik og artist, tror jeg på gaffa.dk. Og, øh, det synes jeg virkelig lyder spændende. De allerede offentliggjort to koncerter. Den første er en øh, fælles intimkoncert og samtale med Silas Bjergård til frontmand i tur weekend og Thomas Høfting, der også er kendt som vokalist og bassist i Humet Hu, som øh, begge er, er, er ja, de er gået solo og arbejder med den der øh, danske sprog. Hvordan, det der danske sprog, hvordan man skriver sanger der. Den anden koncert, det er en dobbeltkoncert med to nyere talenter, som jeg synes er særligt ekstra spændende. Det ene talent, det er First Flush, og det andet, det er det musikalske talent, Sulka. Og jeg forstår altså virkelig godt, at Sulka er med. Og ingen kunne jeg godt tænke mig lige præsentere for dig. Hun er, øhm, eller faktisk kunne jeg bare godt tænke mig at spille hendes musik, og så lige pinpointe noget af det, hun kan med det danske sprog. Altså, det nummer, vi skal høre her, det hedder Babushka, og for eksempel har hun bare en linje, der hedder, har du hørt en loppegø? Har du hørt den tale sandt? Jeg synes, det er så skarpt og grineren, fordi man kender det her udtryk, har du hørt lopgø, ikke? Og så har du hørt den tale sandt. Om det, I konteksten her, babushka, så giver øh, det er rigtig god mening, og omkvædet er for eksempel, øh, læg mærke til, det er, så længe I holder hænderne, hvor jeg kan se dem, gisper, når jeg tager huden af, babushka, 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 I hænger i fingerspidserne i tandhedens time, skifter, øh, skifter ham, jeg tager huden af. Så hun er sent, sygt ærlig og ro i det her uh, nummer Babushka, hvor hun piller alle lægene af og er lige knivskarp, som hun er her. Her er det Sultga, der får hjælp af 2Track til at lave beatsene til musikken. Nyd det her og uh, en opfordring til jer at dykke ned i den danske sangskat, når det gælder til den danske sangskrivning på dansk. Det er noget helt særligt. <tryk>
6: Hvad en binde blev stør, blev polit og venner siden eller før Vil du vide, hvad jeg ved, skal du vide, hvad du gør Lille ved og kid med et ben ud af døren Skridt Urimelig dygtig, jeg ligger så flygtigt på beatet Alligevel er det helt en delens tryk ved min stil Jeg har en fint følende lille død pini huh? Som ikke er typen, der får skrevet sin rim Er et med men i nikken, for alt kan gå platin Ved ikke, om du har været der, men gaden den er min Finder dem på pladerne, de suser forbi jeg sidder op på taget af din bil, smig unge, hunemond, unge russet, De var ikke helt cool, med det ingen blev efterladt Du skat, du gik fra street til Der Babushka, babushka, babushka <tryk> Unge, hunemond, unge de, de, de var ikke cool, ikke cool, cool det <tryk> Gør dem for lidt nervøs, de blander brun og høj Og de har aldrig mødt den søs, der har personlighed Hvis du booker nu til to, kan du tage kongen med Var der andet, som du ellers lige havde brug for at vide Giv mig en plog, og lad mig dig som en tak for i går du har virkelig aldrig sagt noget sjov Helt forkvaklet, så de vakler rundt med fakler på toget De samme stakler snakker om, at det er sport Når no. de vender sig til det Jeg har en lækker veninde, Gud er en kvinde Jeg har en spiddet i spillet Herinde finder vi billedet, der forsvinder tillid Til den, der mente jeg ikke kunne sende dem hjem som en helhed
0: du har lyttet til Græs her på Radio 4, og programmet kom i hus med hjælp fra Mathias Wissing, Lene Grønborg og Christian Dolberg. Mit navn, det er Maja Hall. Jeg er vært på Græs hver eneste hverdag, fra 14 til 15. af en rigtig dejlig eftermiddag.